0: Estás escuchando a Lirio Podcast, donde encontrarás prédicas, entrevistas, conversaciones y mucho más de Lirio de las Valles. Nos da mucho gusto que te estés sintonizando. En este episodio, nuestro pastor Alfredo Ruiz. Amados, he sentido en mi corazón compartir con ustedes, empezar a compartir con ustedes, unas enseñanzas acerca de las dispensaciones de los tiempos. Eh, los teólogos dicen que ha habido siete dispensaciones, eh, son las más reconocidas. Otros dicen que tres, otros dicen que eh, más de veinte, pero en fin. La mayoría de los teólogos concuerdan en que a través de los tiempos y de las edades podemos encontrar nosotros siete dispensaciones nada más. Pero antes de entrar con el estudio de las dispensaciones, yo quiero entrar esta mañana con el estudio del tiempo. Amén. del tiempo. Y yo quiero invitarle a que abra su Biblia conmigo y vaya conmigo al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo número 1. A veces... A, vienen personas a hablar conmigo y dicen: Pues por dónde comienzo? Le digo: Pues por el principio. Sí. Es que no hay por dónde empezar. Siempre se empieza desde el principio. ¿Sabe? Nunca se empieza al final. Siempre se empieza desde el principio. Y Génesis, capítulo 1, versículo 1, que es el comienzo de todo, nos dice lo siguiente: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, se lo usaban hasta de memoria verdad, a ver no, le, no vea la Biblia y dígame, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿Qué tramposos son, ¿Sí? ahí está verdad, bueno, bueno Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, salud al que tenga cerca de usted, dígale que Dios le bendiga, Y vamos a prepararnos para la enseñanza de la palabra del Señor. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Después que haya saludado, bueno, ya puede sentarse, acomodarse. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso Amén No hay un Dios Como el Dios al que usted y yo conocemos El único Porque no hay más Los demás son dioses falsos Son ídolos Pero el Dios nuestro Es el Dios verdadero Amén Es el Dios verdadero La Biblia dice He aquí que yo soy Dios Dios y no hay dioses conmigo Dice el Señor Yo hiero y yo sano Y no hay quien pueda librar de mi mal Esta mañana El versículo que hemos leído me, me ha llamado la atención Porque lo primero que Dios creó ¿Qué fue? Los cielos y la tierra Dice el versículo Pero si usted lee bien lo primero que Dios creó fue el tiempo El tiempo En el principio El principio Nos habla de tiempo Entonces quiere decir Que el tiempo no existía antes El tiempo Es creado por Dios Dios lo creó El diccionario dice Que La palabra tiempo viene De la tempus Que se utiliza para nombrar a una magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición, o sea, para medir lo que dura o, o lo que es susceptible al cambio, cuando una cosa pasa de un estado a otro, es, es el, se le llama en ese lapso de tiempo. Y utilizamos la palabra tiempo, hermanos, para decir, no tengo tiempo. ¿Sí? Alguien dijo, tendría que pasar por la casa de fulano, pero no tengo tiempo. Otras personas dicen ¿Quieres ir a desayunar? Tenemos tiempo de sobra Alguien por ahí dijo Ya no hay más tiempo que esperar Tenemos que hacerlo Y es gracias al tiempo Que podemos organizarnos Amén Si no hubiera tiempo ¿Cómo nos organizaríamos? ¿De qué manera? ¿Cómo nos regiríamos? Bendito sea el nombre del Señor Entonces ¿Qué había antes de todo esto? ¿Qué había antes de que Comenzar a todo la eternidad, pero no solo la eternidad, sino el Dios que habita en la eternidad, Salmo 90, versículo eh, 1 y 2, nos dice la escritura: Jehová. Tú nos has sido refugio de generación. En generación Antes Oiga bien Antes que formases ¿Qué? Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo Desde el siglo Y hasta el siglo Tú eres Dios O sea antes que naciesen los montes Antes que Dios formase la tierra Y el mundo Él ya es Dios Desde el siglo Y hasta el siglo tenemos un Dios que es eterno, que habita en la eternidad. Tenemos un Dios que es creador y que hizo todas las cosas. Y cuando nosotros hablamos de, de tiempo, entonces podemos nosotros decir que, hubo, que cuando hay un tiempo, entonces hay un antes y hay un después. Amén. Y cuando, cuando el tiempo comienza quiere decir que hay un principio y también hay un fin. Al no haber principio no hay fin. Tiene que haber un principio para que haya un final. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11 versículo 3. Porque aquí esto se requiere ferma. Por fe entendemos Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, lo que usted ve ahora, fue hecho de lo que no se veía. Así dice la Biblia. El versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho. De lo que no se veía. Y ya el versículo 6, ahora sí pongan el versículo 6. Dice que, empero sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se allega a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oiga, esto es fe, hermano. ¿Y por qué fe, pastor? Bueno, porque la fe es creer lo que uno no ha visto o lo que no puede ver los científicos han dicho y encontré por aquí unos, unos escritos que dicen los, los científicos que el hombre o más bien que el universo tiene creado cerca de 13 mil 800 millones de años Usted escúchelo nada más Cerca de 13 mil millones de años ¿Y cómo comenzó todo? Según la ciencia Aquí vamos a entrar un poquito en, en En lo que dice la ciencia Porque usted se encuentra hoy con mucha gente Hermanos que dice yo no puedo creer que Dios haya hecho todas estas cosas. Yo no puedo creer que Dios exista. ¿O cómo vino todo esto a, a surgir? Bueno, la ciencia busca darle una explicación. Y ellos dicen que el suceso más antiguo puede datarse en el universo que conocemos. Dice que se remonta, ellos dicen que a 12 mil millones de años. ¿Y cómo comenzó todo? Bueno, dice en ese primer instante, toda la energía del universo se encontraba concentrada en un solo punto, que fue el origen de una gran explosión, llamado el Big Bang. ¿Usted ha escuchado esa, esa teoría? La teoría del Big Bang, la gran explosión, que todo sucedió, todo toda la energía estaba en un solo punto y de pronto algo pasó. ¿Qué pasó? Bueno, dice, durante los primeros segundos... De la gran explosión que hubo, la temperatura era de más de un billón de grados y toda la energía se hallaba en forma de radiación. Dice, durante los primeros 10 segundos se formaron las partículas elementales y al cabo de 15 minutos se formaron núcleos de hidrógeno y helio en proporción de 4 a 1. Unos 10 mil años después, la temperatura había descendido a unos 100 mil grados y se formaron los primeros átomos de hidrógeno. Al cabo de unos 400 mil años, el hidrógeno empezó a condensarse en las nubes, que eran las futuras estrellas, las cuales a su vez se agrupaban en cúmulos mayores, que eran las futuras galaxias. Hace 11 mil millones de años, la temperatura del universo era 3 de 3 mil grados y se formaron las primeras estrellas. Oiga bien, dicen los cientólogos o los científicos que el sol comenzó a brillar hace 5 mil millones de años. Y que la edad de la Tierra se estima en unos 4.600 millones de años. Y que la vida en la Tierra surgió hace unos 3.500 millones de años. Y que así se inició un proceso evolutivo de animales y plantas, dice del que tenemos pocos datos, pues las primeras formas de vida eran microscópicas y luego animales y plantas blandas como algas, gusanos, que no dejan restos fósiles. Y ese fue el primer periodo de la vida que se conoce como precámbrico. Y se extiende hasta el momento en que podemos seguir más fielmente la evolución biológica a través de los fósiles. A partir de aquí, los biólogos empiezan a dividir el tiempo en eras. Y usted que estuvo en la primaria o en la secundaria, se acordará de la era eh, de la era presoica, la era mesozoica, la paleozoica. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que yo ya ni me acuerdo nada de eso, ¿sí? Pero se escuchaba bonito cuando uno lo oía. Oh, eh, el hombre de neandertan el Cromagnon, el Homo sapiens, y toda esa bola de, de cosas que nos enseñaban. ¿Se recuerda usted? Porque la ciencia trata de buscarle una interpretación a lo que ya está hecho. Y como no quieren aceptar la idea de un Dios creador, un Dios poderoso que todo lo hizo, pues tratan de buscarle una explicación a todas estas cosas. Un día la, una maestra le dijo a sus alumnos, ¿verdad?, eh, era una maestra que enseñaba ciencia y les dijo que hicieran ¿verdad? lo que era el sistema solar con sus eh, planetas, con la tierra y todo. que lo, Si podían hacerlo de una manera en que se pudiera ver bonito, así tridimensional y todo, pues estaría muy bien. Obviamente, ella estaba enseñando la teoría de la evolución, la, de la teoría del Big Bang, de la gran explosión. Y hubo un muchacho en la escuela creyente que hizo un trabajo muy bonito. ¿sí? Lo puso en una maqueta, puso el sol y lo puso con palitos así. Y después puso eh, Mercurio, Neptuno, Plutón, todo en la Tierra y todo lo puso bien bonito, todo así en una maqueta. Y cuando llega y lo presenta a la clase, y la maestra lo mira y dice: Wow, qué trabajo tan bonito. ¿Cómo lo hiciste? Dijo: Fui a la librería. Compré todos los papeles, los materiales Y después abrí la, abrí la puerta del cuarto Y ¡pum! los aventé todos ahí Y se formó eso La maestra dijo ¿Me estás tomando el pelo? No, no, así fue Pero eso no puede ser Esa es la obra de alguien Capaz De hacer algo Dijo exactamente, lo que usted y yo conocemos ahora como el sistema solar, el planeta Tierra, las galaxias, todo eso, tiene una mano creadora. No surgió de una gran explosión, no surgió del mentado Big Bang. Ahora, note bien usted cómo los científicos afirman que la tierra tiene 13 mil millones de años o que todo empezó hace 13 mil millones de años. Que el sol tiene 5 mil millones de años, que la tierra empezó 4.300 millones de años atrás. Usted, amado hermano, usted y yo que creemos en la teoría de un Dios creador, no podemos aceptar esas cosas, no las podemos aceptar. Porque no tienen evidencia. Me pregunto yo, ¿cómo alguien llegaría hasta hace 13.800 millones de años atrás? Si la, la, según la historia, la escritura comenzó por los sumerios en el año aproximadamente 5.000 antes de Cristo. Aunque otros lo sitúan en el 3000 años de Cristo, ahí comenzó la gente a buscar la manera de comunicarse a través de palabras. Y empezaron a hacer figuras en piedras, en ladrillos, después los egipcios en papiros. Y poco, poco a poco empezó, amados hermanos, la escritura a formar parte de la gente. Entonces digo yo, ¿eh? ¿qué evidencia tiene esa gente para asegurar que todo comenzó así con la gran explosión y para venir dando una serie de detalles de cómo se fue formando todo cuando en realidad se necesita mucha más fe para creer lo que ellos dicen que para creer lo que la Biblia dice. Cuando Dios con una sola y simple, un solo y simple versículo de unas cuantas palabras nos da a entender todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí fue el comienzo de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí fue el principio. Y el tiempo, amados hermanos, es algo que usted y yo utilizamos ¿Verdad? porque si no supiéramos cómo guiarnos en el tiempo pues sería un caos poco a poco después el hombre fue inventando los relojes el primer reloj que se utilizó fue un reloj de sol ¿Sí? ya hoy ya no necesitamos relojes porque en el teléfono ya le dicen la hora Pero, ¿usted recuerda los relojes de bolsillo? ¿Sí? ¿Qué, qué reloj más antiguo recuerda usted? ¿El de arena? ¿Sí? ¿Cuál otro? ¿El de las sombras? ¿El de sol? Sí, que conforme iba dando la luz del sol, ellos inventaron un, pusieron un, un palo en medio y según la sombra... Los grados que daba la, la sombra con el sol Era como ellos iban guiando para definir la hora que era del día Así comenzó el tiempo Alabado sea el nombre del Señor Pero el que lo hizo fue Dios En el principio Y cuando yo encuentro esa palabra en el principio Encuentro que antes de todo eso Hubo cosas que sucedieron fue pastor, no fue una creación preadámica. No, 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 no. Como algunos están enseñando por ahí, algunas personas están enseñando y creyentes y, y muy reconocidos están enseñando una creación preadámica. Que antes de Adán hubo otra, ya otra creación que Dios hizo antes que eso. No es verdad, todo comenzó con la creación del cielo y de la tierra y ahí fue como Dios empezó primeramente Dios dijo sea la luz y separó Dios la luz de las tinieblas y si usted lee bien en Génesis capítulo 1 dice y fue la tarde y la mañana un día un día ahí comenzó todo amén pero obviamente la ciencia se ha empeñado en sacar a Dios del medio. En sacar a Dios del medio. Pero ¿cuándo lo van a lograr? Si científicos han venido y se han ido. Filósofos han venido y se han ido. Dictadores han venido y se han ido. Hombres e importantes, letrados, matemáticos han venido y se han ido. Pero ¿qué dice la Biblia? Más tú permaneces para siempre. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Mas tú oh Jehová, permaneces para siempre. Yo no sé, hermanos amados, de, de verdad, ¿por qué quebrarse tanto la cabeza? ¿Sí? Tratando de indagar cosas que en primer lugar de ¿con qué evidencia las voy a mostrar? ¿Por qué mejor no entender lo que dice Deuteronomio 29, 29? ¿Por qué no mejor ajustarse a lo que ya la Escritura nos decía en ese, en ese pasaje bíblico? Si usted lo ha leído, Deuteronomio 29, 29 nos dice algo muy cierto. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros los hijos de de los hombres porque no dejarle a Dios lo que es de él y no dedicarnos a lo que Dios nos ha dado pero como el propósito es sacar a Dios del medio mire lo que dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley entonces quién son las cosas secretas ¿Usted podría eh, evidenciar eh, la enseñanza de una creación preadámica? ¿Qué bases tendríamos para hacerlo? Ninguna. Lo único que podemos evidenciar con la palabra de Dios es que antes de que Dios creara el cielo y la tierra, lo único que existía era Dios y la Trinidad. Lo único Vamos a la palabra Lea conmigo por favor Juan capítulo 17 versículo 5 Juan 17 5 Jesús en su oración Dijo estas palabras Ahora pues padre Glorifícame Tú al lado tuyo Con aquella gloria que tuve contigo cuando antes que el mundo fuese. ¿Quién estaba con el Padre? Jesús. ¿Acaso no dice Juan 1:1? el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora Jesús en su oración antes de despedirse de los discípulos le dice al Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese vaya al versículo 24 por favor bendito sea el nombre de Jesús padre aquellos que me has dado que dice quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo ¿Acaso no dijo el salmista antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios? Gloria a Dios. Todo aquel que quiere meterse en las cosas que solo le pertenecen a Dios lo único que va a decir son tonterías. Porque no las podrá evidenciar, no las podrá comprobar. Y a mí me da tristeza cómo muchos hombres de Dios están cayendo en este plano, de tratar de explicar algo que solo le pertenece a Dios. Amén. Hace millones de años, nosotros creemos, o al menos yo creo, usted es libre de creer lo que usted quiera, pero yo creo que la tierra, hermanos, no, no tiene más de 10 mil años. Ahora, si usted lo quiere creer o no, es problema suyo yo lo creo así ¿por qué? porque a mí la Biblia me enseña y me dice que como Dios es eterno Él no está sujeto al tiempo ni al espacio en la eternidad el tiempo no existe el tiempo se creó cuando comenzó la vida aquí en la tierra ahí comenzó y fue que Dios empezó a formar, como dije, la luz. Después separó Dios las aguas de lo seco y a lo seco lo llamó tierra y a las aguas los llamó mares. Y ahí fue Dios empezando, porque la Biblia nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué hizo Dios después? ¿Qué fue haciendo Dios? Vayamos a la palabra, vaya conmigo al Génesis, bendito el nombre de Jesucristo y, y no cierre su Biblia, manténgala ahí, Génesis capítulo 1. El versículo 5 llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana el primer día y dijo Dios hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios a la expansión como cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Después dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco y fue así y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno y entonces dijo Dios produzca la tierra, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así y qué dice y produjo la tierra, o sea la tierra empezó a producir y el versículo 13 dice y fue la tarde y la mañana el día tercero el 14 entonces dijo Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean por señales y para las estaciones y para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche e hizo también las estrellas. ¿Y dónde las puso Dios? En la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y en la mañana el día cuarto. ¿En qué día creó Dios el sol, la luna, las estrellas? En el día cuarto, ¿sí?, y ve cómo dice la Biblia, cómo Dios va haciendo todas las cosas. Pero esta gente dice que las estrellas se formaron, ¿verdad? Eh, se formaban, hermano, o se empezaron a formar por los átomos de hidrógeno y todas esas cosas, por la temperatura que había. Cuando la Biblia a mí me dice la existencia de un Dios creador, Hizo Dios el sol, hizo la luna Hizo las estrellas Veinte, veinte Y dijo Dios produzcan las aguas criaturas Que se mueven y tienen vida Entonces Dios empezó a formar las, Los animales marinos y las aves Que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión De los cielos y creó Dios las grandes Ballenas y toda criatura que se mueve Que las aguas produjeron Según su género y toda ave Alada según su género y vio Dios que era Bueno y Dios los bendijo y diciendo, fructificad y multiplicad, llenad las aguas en los mares y las aves se multiplican en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Y dijo: Dios: produzca la tierra, seres vivientes según su género, bestias, reptiles, animales de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Y dijo, Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en lo sobre los peces del mar sobre las aves de los cielos sobre las bestias sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo Dios fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra y dijo Dios He aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la faz de toda la tierra Y todo árbol en que hay fruto eh, de árbol que da semilla os será para comer Y dice y os he dado a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos Y todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida y toda planta verde le será para comer Y fue así y vio Dios que todo lo que había hecho y aquí que era que bueno en gran manera Y fue la tarde y la mañana el día Sexto, amén. En cuántos días hizo Dios todo? En seis. Vea el capítulo 2, versículo 1 y 2. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra. Que Dios había creado y hecho En seis días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra Amén Ahora la Biblia nos dice a mí, a nosotros Que para Dios un día son como mil años Y mil años es como un día O sea en la eternidad para Dios el tiempo no existe el tiempo nos lo dio a usted y a mí. Amén. Nosotros tenemos un día cuando nacemos. Y hay un día también cuando nos vamos a ir. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo lo que empieza termina. Alabado sea Dios. Hay algunos que no queremos pensar en eso, ¿verdad? No, si no quiere pensar, no piensen. Como quiera se va a ir. ¿Sí? ¿Sí? O nos vamos a ir un día. Pero es la gran realidad: todo tuvo un principio. Pero como el mundo, y mucho, hay muchos científicos creyentes cristianos que creen, ¿verdad?, en la teoría o en la enseñanza de la creación. Pero hay muchos que no, hay muchos que son tercos y son obstinados y niegan completamente la existencia de un Dios creador. Pero usted y yo tenemos un libro que es la Santa Palabra de Dios, que nos enseña los orígenes de todas las cosas. Nos enseña cómo comenzó todo, nos enseña el origen suyo, el origen mío, a través de nuestro primer padre que fue Adán. Amén. Y Eva, como madre de todos los vivientes, así comenzó todo. Pero. Por eso le digo Si alguien me puede, me quiere decir Lo único que yo puedo Comprobar es de acuerdo a lo que dice La palabra de Dios No hay evidencia más allá ¿De dónde sacamos los millones de años? ¿De dónde hermano? ¿Cómo podemos nosotros comprobar eso? ¿Sabe que Hace solamente 200 años cuando comenzó a tomar más eh, forma esta teoría del, del que la Tierra tiene millones de años. Porque a, a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX fue cuando comenzó más fuerte esta teoría. Pero a partir de todo el tiempo antes, la mayoría de la gente o la mayoría de lo que se enseñaba era la creencia de, de que Dios había hecho las cosas De acuerdo a como dice la palabra de Dios Pero el hombre siempre se ha querido creer más que Dios Y ha buscado la manera De eliminar a Dios Amén De eliminar a Dios Alabado sea el Señor Amén Es como la, la anécdota de aquellos científicos Que le dijeron a Dios Que ellos también podían hacer lo mismo que Dios así, Y dijo Dios, ok, a ver, vamos a, a probar. Vamos a hacer a otro hombre de la tierra. Y los científicos dijeron, trato hecho. Y comenzó Dios y formó otro hombre y lo hizo. Y les dijo a los científicos, y ahora siguen ustedes. Y los científicos empezaron a juntar tierra también. Dijo, hey, momento, momento, momento. Nomás que busquen su propia tierra. Porque esta es mía. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué no, acaso no dice el Salmo 24? De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Todo. Nada es del hombre Nosotros fuimos puestos aquí Dios hizo el huerto del Edén y puso al hombre ahí Pero lo puso para que lo trabajara y lo labrara Pero el, el hombre no es dueño Nosotros no somos dueños de nada de esto hermano Nada Todo lo tenemos Prestado hasta la vida la tenemos prestada. Un día la vamos a tener que regresar. Gloria a Dios. Amén o no. La casa donde vivimos no es nuestra. Ah, bueno, usted dice, yo le terminé de pagar, pastor. Está bien, gloria a Dios. Como quiere no es suya. El carro que manejamos no es nuestro. Entonces, ¿qué tenemos, pastor? Nothing dijo el bolillo. Nada. ¿Ah? Y eso es simplemente para que no nos creamos que yo puedo, que yo soy, que yo tengo, que yo puedo. No, 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 no. Digo el Señor: en un soplo se te puede acabar todo. En un momento. Y eso es para que entendamos a darle siempre la gloria al único que la merece, al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sea bendito el nombre de Jesús. Desde mucho tiempo antes, eh, un hombre llamado Agustín, San Agustín, conocido como San Agustín, dijo que el tiempo es una propiedad del universo creado por Dios y que no existía antes de la creación entonces lo primero que Dios hizo fue el tiempo gloria a Dios amén el hombre es el que le ha dado la capacidad de ir hermanos de ir acomodando el tiempo ¿sí? porque al principio Dios le llamó a todo día y fue que dice a la luz le llamó día y a las tinieblas le llamó noche cuando Dios hizo el, cielo, el sol, la luna ahí dice claramente que lo hizo para que para que para que gobernara uno y e hiciera separación entre el día y la noche y le llamó dios día pero aquí encontramos nosotros simplemente siete días y por eso que nosotros ahora tenemos las semanas de siete días Siete días. Y la orden que Dios le dio a Israel fue, seis días trabajarás, mas al séptimo día te será de reposo. ¿Por qué? Porque en seis días yo hice el cielo y la tierra y en el séptimo día reposé de mi obra. Oh, gloria a Dios. Amén. Repose, hermano. Hay gente que no reposa ¿Y por qué no puedo reposar? Pues porque te echaste demasiadas deudas Que ahora tienes que trabajar Overtime y hasta los domingos Para poder salir adelante Dios no tiene la culpa De que seas tan tracalero Dios no tiene la culpa De que no seas un buen administrador Dios no tiene la culpa De nada de eso ¿Eres tú y soy yo los que no sabemos administrarnos? Porque las 24 horas del día se nos dan a todo ser humano. ¿Por qué unos las aprovechan mejor que otros? Bueno, porque se planifican, se organizan. Y otro dice, pues mañana a ver qué Dios dice. A ver qué. Al fin que no sé si voy a amanecer, dice. Bueno, y si amaneces, ¿qué vas a hacer? Por lo que me salga a la mano. No, no, esa es una manera muy, muy uh, trivial de vivir la vida. Dios es un Dios que planifica y que organiza las cosas. Dicen amén. Entonces, organicémonos, hermanos. No tengo tiempo para venir a la iglesia. ¿Qué? ¿Ah? no tengo tiempo para leer la Biblia, Ah, pero si sí está dos horas mirando un partido de fútbol, organícese, alabado sea Dios, amén. Muchos creyentes que todavía no tienen bien firme lo que es su devoción hacia Dios, se ponen a cortar la yarda el día que es día de culto, o se les ocurre ir a lavar la ropa cuando es día de estar en la iglesia. ¿Mm? Aleluya. Amén. Hay ah, otros días, usted los mirará de pachanga. ¿Eh? Tengo lilingo Y después, ¿por qué no ver? Tenía que la, no, no en toda la semana. No lavé la ropa, y pues, alabado sea Dios, amén. Entonces, todo tuvo un origen, amados hermanos, y Dios comenzó con el tiempo. Dicen amén, déjeme darle otras citas bíblicas para mirar. Efesios, capítulo 1, versículo 4. Le estoy hablando ahorita de lo que había antes de que todas las cosas fuesen y créame no, no es nada como dicen los evolucionistas que había eh, algas y que había plantas y que, que empezó todo verdad a desarrollarse de una manera, sino Efesios capítulo 1.4 el apóstol San Pablo nos dice que según Dios nos escogió en él desde antes de dónde, de cuándo de la fundación del mundo o sea que antes de la fundación del mundo Dios ya había pensado en usted y en mí para que fuésemos santos y sin mancha delante de él porque ahora primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 o 19 y 20 para entender mejor nos habla de un cordero que fue ofrecido. Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículos 19 y 20. Vamos a ver. Ya lo tiene. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha. Y sin contaminación. Ya destinado. Desde antes. De la fundación. Del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos. Por amor de vosotros el sacrificio de Cristo ya estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo porque Dios ya tenía planeado hacer al hombre y en su presencia Dios ya sabía que el hombre le iba a fallar pero ya Dios tenía su plan para hacerlo volver hacia él, ese es un Dios que planifica y que tiene hermano que tiene organizado todo y que nada se le sale de control usted y yo creemos en ese Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué nos dice la palabra? Sea bendito el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Ahorita sale. No se apure. Usted ya lo tiene en su Biblia, como dice Y nos salvó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo Y la gracia que nos fue dada en quien, en Cristo Jesús cuando Antes de los tiempos de los siglos, antes Tito 1.2 Ya lo tiene, como dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces quiere decir que antes de que todo esto existiera, Dios ya existía. Como Dios es espíritu, Él no está sujeto al tiempo ni al espacio. Él creó todas las cosas Porque a veces surgen preguntas Niños, he escuchado que niños Preguntan papá ¿Y quién creó a Dios? Si Dios hizo todas las cosas ¿Quién lo hizo a Él? Ah, la realidad Es de que Dios Ya ha existido Desde siempre Desde la eternidad Y hasta la eternidad desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú vives y permaneces para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es bien importante, amados hermanos, que usted y yo comencemos entendiendo todas estas cosas. Recuerde, vamos a seguir con el estudio de las dispensaciones de los tiempos. Pero era necesario comenzar con lo primero que fue creado, con el tiempo Bendito sea el nombre del Señor, amén Nosotros creemos que hay un Dios creador y personal Que está al pendiente de todo lo que Él creó Algunos piensan como los deístas que Dios creó el mundo, es verdad Pero que después lo dejó para que se rigiera conforme a, a, la, a lo que a la naturaleza, a lo que él había creado, no, Dios es un Dios que tiene cuidado de lo que él hizo. Dios lo hizo a usted, me hizo a mí. Y hay cosas que la ciencia jamás podrá explicar, jamás. Y yo no entiendo por qué se pasan la vida creyendo y entendiendo o queriendo entender algo. Que es secreto y solo le pertenece a Dios Bendito sea el nombre del Señor ¿Usted escuchó hablar de ese famoso eh, científico que hace poco murió? Hawkins Stephen Hawkins Él se vivió la vida tratando de querer explicar el origen de todas las cosas Y un día hizo, se dice que un día hizo una fiesta e invitó a todos los que quisieran venir y nadie fue. Pero él decía o trataba de explicar las cosas y decía que Dios no existía. Yo no sé ahora que murió qué va a pasar. Porque yo prefiero, como dije una vez, yo prefiero vivir creyendo que hay Dios. Y si muero y después me doy cuenta que no había, bueno, no pierdo nada. Pero el que vive creyendo que no hay Dios, y cuando muera y se dé cuenta que sí había, ahí va a ser el problema. Porque así como hay Dios, hay una vida eterna y una condenación eterna también. Y eso es lo que nosotros debemos, hermanos, de afirmar de acuerdo a lo que la Escritura dice. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El tiempo, hermanos, que, que Dios ha creado, hay que saber utilizarlo. Amén. Vayamos a la palabra del Señor. Lea conmigo, por favor. Hay que saber utilizarlo. ¿Por qué? Porque el apóstol San Pablo le dice, ¿verdad? Le dice en Efesios capítulo 5, versículo 16 Que debemos de aprovechar bien el tiempo ¿Usted y yo aprovechamos bien el tiempo? Alabado sea Dios ¿Lo aprovechamos bien? Efesios 5, 16 Debemos andar como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe usted que la Biblia, amados hermanos, la Biblia nos dice y nos habla de los animalitos que Dios creó? Ellos conocen su tiempo. Lea conmigo por favor Jeremías capítulo 8, versículo 7. Jeremías 8.7 Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida pero después compara con, con su pueblo dice pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová la cigüeña, la golondrina, la tórtola, la grulla dice que guardan el tiempo de su venida usted ha visto las parvadas de aves que emigran de un lado a otro, lo hacen en su tiempo y están anunciando algo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el sol y la luna están ahí para gobernar aún las estaciones del año. Amén. La primavera, el verano, el otoño, el invierno, fue algo que Dios creó. Las estaciones del tiempo y cada vez que los, las aves emigran es porque están anunciando algo. ¿sí? Los que son de rancho o los que son de pueblo se han, han de acordarse cuando los animalitos nos enseñaban cuando venía una tormenta o cuando el tiempo iba a cambiar o inclusive cuando hay peligro. Yo no sé si usted recuerde a ese elefante que la ONU misma lo, le dio un, un, un galardón. Lo condecoró la ONU. Porque cuando fue el tsunami en Indonesia, este, este animalito llegó a la puerta de la casa de su amo y dice que con la trompa golpeaba y golpeaba la puerta. Y su amo. No sabía qué estaba pasando, pero decía: esto no es muy usual. Esto no es muy usual. O sea, lo veía agitado al elefante. Y le golpeaba con la trompa a la puerta hasta que él dijo: ah, Esto no está, no está bien. Algo, algo va a pasar. Se montó en él y el elefante arrancó para la, para la montaña. Y después se vino el, el tsunami. Y este animalito fue condecorado y reconocido. Por la misma ONU, la tristeza que me da a mí es lo que Dios dice: Mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mi pueblo dice: El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor pero mi pueblo no tiene conocimiento dice el Señor qué tremendo no que el hombre que se la da de muy inteligente, de muy sabio y que cree que todas las puede nos portemos aún más torpes que los mismos animalitos es tremendo no se enoje, no se lo estoy diciendo a usted o no lo estoy diciendo por usted se lo estoy diciendo a usted pero no por usted ¿Pero acaso no es verdad? Voy a decir algo aquí que no está en la Biblia, para que no lo vaya a buscar. Ese es un dicho allá de, de, de mi tierra, muy mexicana. Que dicen que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. No está en la Biblia, ¿eh? no lo vaya a buscar, pero es la verdad. Hace poco me atropellaron mi perro. Se me sofó, se me salió del, zafó del collar y que arranca, hermano. Yo creo que andaba en su tiempo. Que arranca. Quiso atravesar la calle y un carro sí se paró, pero el que venía de qué lado no se paró y pum, que lo avienta. Quedó el pobre ahí tirado en la, en la calle. Voy, lo recojo, lo traigo. Anduvo ahí por unos días batallando. Ahora lo saco a pasear. Y cuando llego a la calle se detiene. Y nomás mira los carros que boom, boom, boom. ¿Por qué cree usted que no se cruza? ¿Le dolió? Pero el hombre le pasa una y le pasa otra y le pasa otra y le vuelve a pasar y no entiende. Que Dios nos ayude. Amén o no. Sea bendito el nombre del Señor. Tenemos que pedirle a Dios entendimiento porque debemos conocer el tiempo, Romanos capítulo 13 versículo 11, Pablo les escribe a los romanos y le dice que es tiempo ya de levantarnos del sueño, porque hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos o sea, tenemos que despertar El tiempo se está yendo Y el tiempo es algo que no podemos ahorrar hermano ¿Usted puede ahorrar una hora? Lo perdemos Tiempo que se va, se pierde Si no lo aprovechamos ya se fue Es que mañana lo hago se te va a ir el hoy y ya se te fue el tiempo de hoy. Hay que saber aprovechar el tiempo. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29. Pablo dice que el tiempo es corto. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa, aleluya, sean como si no la tuviesen. La otra parte del versículo, o sigue el 30, y los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué está diciendo Pablo? No, obviamente no está diciendo que usted abandone a su esposa porque el tiempo es corto. No, 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 no malentienda las cosas. Porque algunos estaban diciendo, ¡Ah, ya encontré un versículo! ¡No! Ah, ¡No! ¡No! Pablo está hablando de la inminente venida del Señor y que debemos ponerle atención... A las cosas que están sucediendo. Aleluya. Iglesia prepárate. Prepárate. Los acontecimientos que han sucedido en estos dos días pasados. Anuncian. Consecuencias. Que vendrán. Amén. Y la iglesia tiene que estar bien segura qué tiempo está viviendo. Y no solamente saber qué tiempo está viviendo, debe, debemos saber aprovechar el tiempo. Porque los tiempos, dice, dijo Pablo, desde el tiempo que él escribió, dijo que los tiempos eran malos. Imagínense hoy, los tiempos son malos, por eso debemos andar como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo. No malgastemos, hermanos, el tiempo. Aprovechémoslo. Pero sobre todo... Aprovechémoslo conociendo al Dios vivo y al Dios verdadero Y haciendo lo que Él quiere que hagamos Para la gloria de su nombre Bendito sea el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén en esta, en esta hora? Oh Dios es bueno y es maravilloso Amados, quiero que vaya conmigo a la palabra La palabra nos enseña y nos dice Que podemos conocer los tiempos por medio de los acontecimientos que día a día ocurren en el mundo. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 3. Los fariseos se acercaron a Jesús para preguntarle algo y Jesús le responde de esta manera. Mateo 16, versículo 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. ¿Qué le preguntaban a Jesús a esta gente? Vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Qué les respondió Jesús? Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, ¿qué dicen? Buen tiempo, porque el cielo, el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. ¿Qué les dijo Jesús? Hipócritas que sabéis distinguir que el aspecto del cielo más las señales de los tiempos no podéis Jesús les estaba diciendo pongan atención a lo que está sucediendo pongan atención a cómo se está en las cosas que están pasando alrededor del mundo pongan atención porque esas cosas están escritas en la palabra Jesús mismo dijo: Cuando vean la higuera reverdecer, es señal de que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis que todas estas cosas acontezcan, sepan que el tiempo está cerca. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Levantar su rostro hacia el cielo. Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bendito sea el nombre del Señor. Amén hermanos Entonces Hoy nosotros podemos decir Por esa razón podemos decir que vivimos en el Que entramos al 2020 porque el tiempo nos está Guiando Por eso podemos decir Todos tenemos una fecha verdad, De, de nacimiento Pero a mí me, me, me sorprende verdad, Que mucha gente Viven Como si nunca fueran a morir ¿Mm? Viven como si nunca se fueran a ir de aquí Y eso no es sabio Ante los ojos de Dios Amén, eso no es sabio Todo lo que Dios ha hecho Lo ha hecho hermoso en su tiempo En su tiempo Oiga bien, todo es hermoso En el tiempo que Dios lo ha hecho eso es lo que nos dice la palabra. Y también nos dice que, ¿qué? Que, el, que hay tiempo. Que todo tiene su tiempo. Y que todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Y ahí le empieza a narrar y a decir. ¿Quiere verlo? Eclesiastés capítulo 3. Libro de Eclesiastés capítulo 3. Versículo 1 en adelante. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. ¿Qué más? Tiempo de romper y tiempo de coser. Ahora ya no se cose, ¿verdad? No, ya se tira mejor tiempo de callar y tiempo de hablar hermanos hermanas hay tiempo de hablar pero hay tiempo también de de callar no querramos hablar todo el tiempo aleluya amén tiempo de amar y tiempo de aborrecer tiempo de guerra y tiempo de paz ¿Mm? todo tiene su tiempo pero el clamor del salmista y yo estoy concluyendo con esto si quieren los músicos ir pasando el clamor del salmista o más bien de Moisés porque los, eh, las, los estudiosos de la palabra dicen que, que Moisés fue el que hizo ¿verdad? el que escribió más bien el salmo 90 y Moisés escribe en este salmo precioso el Salmo número 90, algo muy interesante. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad o desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche los haces pasar como avenida de agua son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana en la mañana florece y crece a la tarde es cortada y se seca porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados pusiste nuestras maldades delante de ti nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado, presto, o que porque pronto es cortado y volamos, dice. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? El 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría Enséñanos de tal modo a contar nuestros días De modo que traigamos al corazón sabiduría ¿Qué tiempo estamos viviendo sabe usted el tiempo sabe cuánto tiempo le resta de vida alguien podrá decir pastor yo sé que yo voy a vivir 10 años más yo sé que voy a vivir 8 años más o 12 años más no hay nadie aquí que pueda decir es más no hay nadie aquí que pueda decir que va a amanecer el día de mañana no hay nadie que pueda asegurar que vamos a estar vivos para el año que entra. Por eso Santiago dijo, hay de aquellos que dicen, el año que viene haremos, iremos, eh, eh, trabajaremos, hacemos. Y Santiago dice, deberías decir mejor, si el Señor quisiere, si Dios quiere. De ahí vino esa frase, si Dios quiere. Porque Él es el que da la vida. Y Él es el que también la quita Pero pidamos del Señor que nos dé sabiduría Para traer al corazón O que, que, que nos dé entendimiento Para traer al corazón sabiduría Y saber el tiempo que estamos viviendo Y saber cómo estamos Aprovechando el tiempo o lo estamos malgastando Porque pronto Pasan y volamos ¿Cuántos son los días de nuestra edad? Setenta yo podría decir Todavía me faltan 12 O alguien podría decir Yo ya me pasé Bueno La Biblia dice Que los más robustos son 80 Pero dice que con muchas molestias y trabajos Y no me va a decir que no Cuando no es la riuma. Cuando no es una cosa es otra. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia con muchas molestias. Pero algunos todavía no llegamos ni a los 70, hermano. Y andamos. Que no sabemos qué hacer. Qué bueno es reconocer que hay un Dios creador. Que hizo todas las cosas. Y que aún a usted y a mí, Él nos hizo. Él nos hizo. Y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Y ovejas de su prado. Así que la próxima vez que usted escuche algún predicador hablarle de una creación preadámica o hablarle de millones de millones de años que la tierra fue creada, cámbiale. No le va a edificar porque no se lo va a poder comprobar. Lo único que podemos comprobar es lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Y lo único que está escrito aquí es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso, si sí tiene evidencia, la evidencia es usted, la evidencia soy yo, la evidencia es el sol que cada mañana miramos, la evidencia es la luna que cada noche sale. La evidencia es el aire que respiramos Y la evidencia es el tiempo de calor El verano, el otoño, el invierno y la primavera Que todavía están vigentes Aunque hayan pasado miles de años Esa es la evidencia De que hay un Dios que lo hizo todo a la perfección Y que lo hizo todo hermoso Y que lo hizo todo en su tiempo Bendito sea el nombre del Señor Lo demás Usted no crea nada de eso porque las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Las reveladas son para nosotros, los hijos de los hombres. Y eso es para que andemos en sus caminos y en su palabra. Póngase de pie en esta mañana. Gracias por escuchar a Lirio Podcast. Si te gustó nuestro programa, regálanos un like y compártelo. O visítanos en nuestro sitio web, ceselirio.org. Sintonízate para nuestro siguiente episodio. Dios te bendiga.